0: Buenos días, mancheteros. ¿Qué tal? Nada. Voy a grabar este audio porque si no lo grabo, reviento. O sea, si no lo grabo y salgo un poco, y empezar a enviar mensajes. Porque, a, no digo, porque si no grabo, empiezo a empezar a, a enviar mensajes a un par de personas y va a arder Troya, literalmente. Va a arder Troya, se monta la manimolera y no es plan... Paternidad, paternidad. Eso tan complicado y tan difícil. No sé, no sé. Cada vez me veo... Yo no soy un super padre, pero creo que soy un buen padre y cada vez veo cosas que, en fin, que, en fin, que no sé. Me da cuenta de que mmm, algo que indica bien hacia dónde vamos es cómo la sociedad cría a sus hijos, cómo se educan en las familias, cómo se orienta a los jóvenes. Porque son el futuro, aunque suena muy marido, es que es verdad que son el futuro. Pero viendo cómo se cuidan los hijos hoy en día, pues que vamos, vamos derecho a la mierda, literalmente, vamos al desastre. Y ya no solo por cosas importantes, que ahora contaré, sino por incluso detalles, tonterías. O tonterías que pueden parecer tonterías, pero que para mí son muy significativos de donde vamos. Por ejemplo, hace tiempo, aunque esto lo que voy a contar otro episodio, una tienda de juegos de mesa donde fui a comprar algo a mi hijo, pues hablando con la dependienta, me dijo, sí, sí, porque aquí vienen muchos padres pidiendo un juego que se ha entretenido para que sus hijos jueguen solos. Vamos a ver, jueguen solos, señores, que es también jugar solo, a veces hay que jugar solo, pero juego de mesa... Los juegos de mesa, salvo, hombre, hay algunas sesiones que son puzzles, que son individuales y de, a base de desafíos, pero en general los juegos de mesa, si no son puzzles, eh, son para jugar en grupo, son para jugar tu hijo contigo, tu hijo con más amigos, no para que jueguen solo y dejen de molestar y te dejen un rato tranquilo, para irte de copas o para hacer tus cosas. No, no, son para jugar con ellos. Otra cosa, no sé, detalle, me harto de ver gente a las 12 de la noche... Por ahí saliendo de copa sentado, y los hijos a 12 a noche, hijos más pequeños que el mío en el carrito o sentados en la silla al lado, pues jugando con la consola, jugando al móvil y siendo vamos a ver, los niños tienen que estar a cierta hora en la cama. En la cama, ya salga de copas por la tarde, sal de copa con los amigos por la tarde o sal con ellos por la tarde, no salga a las 12 de noche, que deben estar en la cama, deben tener una rutina. Eh, otra cosa en Toyas, eh, que estuve este fin de pues. Hay una zona que creo que llevaba una vez de ella, de Lego, de una zona infantil Lego, que está muy bien, porque tiene dos partes, con un montón de piezas de Lego, de juguete, en la parte de niños grandes de consolas, eh, como un pequeño parque estos de bola. Bueno, pues este jueves que era Semana Santa, no, el miércoles, el miércoles. Fui con mis dos hijos. Claro, ese parque tiene dos zonas. Una a la izquierda de cinco años, donde los niños pueden estar solos hasta una hora y otra a la derecha de menos de 5, donde al ser pequeños tienen que estar acompañados de un familiar o un padre. Bueno, pues fui con mi dos hijos, la zona de los grandes estaba llena, el aforo completo había que hacer cola para entrar, y la de los niños pequeños estaba medio vacía. Claro, porque vienen a los padres estupendo tú vas allí con tu niño más de 5 años, los dejas y tiene una hora para hacer lo que quieras, pero estar en la de 5 con ellos, pues no, eso, eso es muy agotado. Jugando con ellos, pues no, no, no. Eh, lo que mola es llevarlo y dejarle una hora y hacer durante una hora lo que quieras. Y el, bueno, también puede tener esto que ver con la natalidad, porque cada vez hay menos niños pequeños, hay menos nacimientos las parejas cada vez tienen hijos más tarde, pero también lo miro por el lado ese. Entonces, yo no soy súper padre, pero veo algunas cosas, algunos detalles hoy en día, que cómo estamos educando a los hijos, le estamos prestando atención, le estamos, vivimos por ellos, o somos tan egoístas de vivir por nosotros, y a nuestros hijos que le no lo sé, no lo sé, no, no lo veo claro. Bueno, esos son detalles poco importantes, pero ahora voy a lo gordo. Porque lo que os decía que te, los que os decía que decía tenía que contar, porque si no ardía Roma. Tengo un amigo que tiene eh, dos cuñados, ¿vale? Su mujer, o sea, su mujer tiene dos hermanos, y, y, pero estos dos hermanos son, a ver, no son mala gente, pero son el ejemplo perfecto de por qué para ser padre debía haber un carnet o debían dar puntos, o debían impedir a ciertas, a ciertas personas ser padres, porque es que, eh, además son un ejemplo perfecto de ser Frank que dice de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, pues eso, son ejemplo perfecto y el ejemplo perfecto de que a veces el amor mata, o el amor destroza, e incluso el amor para sea esa imagen, esa eso es cuando la gente, los defensores hablan de la familia, porque defender la familia a toda costa, porque la familia es sagrada, la familia mejor el amor de padre es inigualable eh, porque hay que impedir el aborto a toda costa porque toda vida es sagrada y hay derecho al nacimiento y todos los padres todavía y el niño debe venir al mundo um, a, um, caiga quien caiga sea como sea, aunque sea para venir al mundo de una familia estructurada y aunque ese niño vaya a pasar un infierno de infancia al igual la vida es sagrada, hay que tener niños niño a toda costa y el aborto es un delito bueno, pues toda esa gente uno tiene en cuenta de que lo que he dicho del primero de que el camino al infierno está empedrado de buena intención y de que a veces el amor mata porque esta persona, digo lo, eh, esta persona, digo que tiene dos hermanos eh, los padres están separados y en su momento el padre se separó y empezó a pagar pensión de alimentos pero bueno, es que eh, los hijos los la esposa de esta persona ya se independizó, consiguió un trabajo, se fue a vivir. Eh, se fue a vivir, hizo su vida, su propia familia, pero los dos hermanos pues siguen viviendo en casa. Porque lo, los padres están separados y, y en su momento el padre a separarse acordó una pensión de alimentos y se la sigue pagando. Pensión de alimentos a favor de los hijos, que tú dirías, bueno, está bien, normal, los hijos hasta que sean mayor de edad, pues necesitan... Que el padre siga aportando algo, pero es que los niños tienen treinta y pico años. ¡Treinta y pico! Y el padre, por un, un sentimiento malentendido, por un, una culpabilidad de que yo, yo tengo que cuidar a mi hijo, yo no puedo dejar de desamparado. O sea, por un amor de estos digo que matan, ¿vale? Por un amor que matan, sigue pagando pensión de alimentos a la madre. Con los niños con 35 años, una pensión que iría este hombre fuera cualquier juez. Al 99% de los jueces, y dije: Mira, señor juez, pues, mis hijos son mayores, pueden y deben cuidarse por sí solos, y no tengo por qué pagar pensión de alimentos. Y no va, y se lo han dicho varias veces, pero no va, porque tiene, como digo, un amor de que no, yo tengo que tener mi conciencia tranquila de que estoy ayudando a que mis hijos comen o estoy dejando desamparado. Pero es que esa conciencia tranquila no se da cuenta de que le está destrozando la vida. Está haciendo dos personas, haciendo que dos personas vivan con treinta y pico años en casa con un plato de comida delante, no le falta ropa, no le falta comida, no le falta dinero que le da la madre para ciertas cosas que le gusta y le está destrozando la vida y no se da cuenta, no se da cuenta, no se da cuenta. Y, y claro, los niños están pues súper consentidos, y aparte, por ejemplo, una de estas personas, dos hermanos, pues come como un bebé, ...no puede comer ciertos alimentos... ...cuando va a comer a casa de cualquier persona... ...hay que hacerle comida separada... ...porque no le gustan... ...por ejemplo algo tan básico... ...como un relleno para burritos... ...que es con carne picada... ...si se le echa pimiento a la carne picada... ...ya no le gusta... ...y se tiene que hacer su propia comida aparte... ...y el 99% de las veces... ...como no coma... Eh, ...no puede comer lo que come lo demás... ...hay que hacer la comida aparte... ...una persona con 30 y pico años... ...y estas personas son dos... Eh, ...este amigo... Estas dos personas tienen ya treinta y pico años, no tienen oficio ni beneficio, y cuando estén, no estén los padres, este hombre, los dos cuñados, van a ser una carga, van a ser indigentes. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que los padres están separados, están tranquilos, la madre tiene a los niños en casa con ellos, que la hacen compañía, que se pensará a la madre que van a cuidar de ellos, van a cuidar de ella cuando ella no pueda sostenerse, pero de momento, hasta que llegue ese momento, pues ya los tiene con ellos, haciéndole cosas, ayudándoles al lado, como dos pajaritos, dos polloritos, que no han salido unidos, pegaditos a ella. Y el padre, pues está separado, pero tiene la conciencia tranquila de que sigue pagando su pensión de alimentos, de que mmm, cada vez que van ellos a comer a casa de él, le sigue poniendo lo que a ellos les gusta. No intenta educarlo, no intenta corregirlo, porque si no se enfadan. Y si se enfadan, no van a visitarlo, y si no van a verle, él se siente solo. O sea un amor egoísta de yo lo hago para que estén conmigo porque en el momento que intenté corregirle no van a estar conmigo yo me voy a sentir solo, pero no sí. pienso en el futuro, no pienso en qué va a ocurrir cuando yo no esté, da igual. Yo sé que ahora mismo, mientras yo esté aquí, pues yo los tengo cerca de vez en cuando, me hacen convierta están conmigo y cuando yo no esté pues el que venga detrás atrás sabía, pero de miento, están conmigo, me siento bien, tengo la conciencia tranquila de que sigo pasando mi pensión, con lo cual no les falta nada, pero no pienso en el futuro, es decir, es un Amor egoísta, un amor de estos que mata, un amor que destroza la vida. Lo peor es que no se da cuenta de que de su mente pues, seguirá pensando que lo está haciendo bien, que está buscando bien, que hace todo lo que puede y que no puede hacer más, pero no se da cuenta. Y de estos dos ninis, que, bueno, que van a malla de ninis, pues uno de ellos sale en la tres o cuatro cofradías, porque eso sí, dinero para pagarle el carnet de la cofradía. Eso hay, por supuesto, eso no falta. Ay, las cofradías. Pero luego en la vida, o sea, de verdad, ¿cuántas de esas personas que, es que estamos en Sevilla en Semana Santa, que van a las cofradías, de verdad, o sea, cuántos serán cristianos, pocos, cuántos serán católicos, todavía menos, y cuántos de verdad en su vida diaria predicarán, harán esos valores que, mmm, que sea, de los que se habla Semana Santa, de caridad, de hermandad, que dice Jesucristo, o sea, esto que a Semana Santa y religioso le queda muy poco. Pues eso, lo dicho, la paternidad es algo muy complicado y, y de verdad, cuando hablan de paternidad a toda costa, como sea, es que yo digo, yo no igual no lo hago el mejor del padre del mundo, ni no hago de la mejor de las maneras, pero creo que intento, creo que lo hago bien o que intento hacerlo bien. Pero cuando veo, esta, veo a este amigo y veo, me cuenta de esas dos hermanas, su mujer, cómo los cría, las cosas que permiten. Y cómo tiene que ver que una persona, como digo, de 20 y pico años, coma como un bebé, haciéndole comida aparte, que encima si esa persona le dices algo, se pone eh, a llorar, se mete el cuarto, se mete el y dice que que ya es así, está cambiando, pero... ¡Ay, Dios mío, ser padre, de verdad, por Dios! Que igual que hacen un carnet para conducir, que hacen un carnet para llevar un avión, para ser maquinista, va a ser padre que pone un carnet por puntos, y que nadie... que. ...hasta que alguien no apruebe ese carnet... ...que tenga que follar con condón... ...y que no pueda de esto engendrar... ...porque para estas cosas de verdad mejor... ...para atraer gente hacia el mundo... ...bueno, este amigo no puede decirlo mucho... ...porque si no, no hubiera traído al mundo a su mujer... ...y su mujer está muy contento con ella... ...la quiere un montón... ...y demasiado... ...que su mujer... ...ha salido con la cabeza media amoblada de ese ambiente... ...cualquier otra persona... ...el 99% de las personas con ese ambiente hubieran salido igual de desastrados que su hermano, igual estropeado, pero ya por fortuna, para mi amigo, por suerte, salió no sé cómo, de verdad que no sé cómo, con la cabeza bien puesta, y resultó ser una persona en condiciones, pero, entonces mi amigo no puede decir eso, de que ojalá no tal, porque entonces no hubiera tenido, no hubiera aparecido el amor de su vida y la madre de sus hijos, pero los hermanos, puff, eso está otro y otro, otro cantar. Eso es como cuando dicen que una persona, no sé si lo decía un amuno que yo soy yo en mis circunstancias, pues sí. La persona es tanto la carga genética que trae nacimiento, lo que le da a sus padres, el comportamiento, lo que ve, como lo que sale de ella. Y hay veces en que, aún saliendo de un ambiente tóxico, sales tú en condiciones y al revés, a veces, aunque naciendo del mejor de los ambientes, del mejor de los hogares, del mejor de los cariños, pues sale rana, pues sí. Pero no, es que también hay gente va a los dos extremos, o determinismo, o tú eres como eres y con independencia de tu ambiente. Y no, son las dos cosas. Bueno, pues nada, Anchoreros, este era el episodio que quería contar lo que me dijo el colega este, porque, uff, de verdad, solo de lo los cuentas me pongo yo también malo. Y nada, venga, puesto un premio sago y nada, hasta luego Anchoreros.